0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen in unserer Corona-Chronik, in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich zusammen mit meiner Kollegin Nico Lange heute in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben heute den 29. März, wir haben in unserer Zeitrechnung den Tag X plus 13 und heute würden wir gerne mal die Gelegenheit nutzen, Nico und ich, euch zu erzählen, was wir so in den ersten 13 Tagen in unserem Podcast, in unserer Chronik alles erfahren haben. Nico, erstmal herzlich willkommen auch hier heute in Mhm. unserem Studio. Hallo Jule, guten Abend. Hallo. Hast du dir schon ein bisschen gemütlich gemacht heute am Sonntagabend?
1: Ähm, Nein, ich bin eigentlich gerade dabei zu handwerken, weil ich die Zeit nutze, um ein wenig in der Wohnung umzugestalten. Und heute habe ich tatsächlich über eBay-Kleinanzeigen etwas erstanden und ähm, das haben wir abgeholt und das wird jetzt gerade aufgebaut. Also die Dinge, die ich auf die lange Bank geschoben habe, sonst finden jetzt auch Zeitfenster, in denen das passieren kann. Was natürlich irgendwie immer komisch ist, weil man kommt zu fremden Menschen und geht in deren Wohnungen und so. Und seit zwei Wochen bin ich ja eigentlich zu Hause einkaserniert, gehe nur raus, wenn ich Fahrrad fahre oder in Supermärkte mit der Nase unter dem Schal. Aber es findet dennoch ein bisschen Austausch statt, um die Projekte, die eigenen Projekte voranzutreiben.
0: Und du? Ja, also ich war heute auch, also ich war sehr lange spazieren, wie glaube ich ganz Deutschland gefühlt und ähm, ansonsten auch wie jeden Tag einfach viel Zeit zu Hause verbracht, auch mit der Familie, wir gehen uns toi toi toi, ich klopfe mal aus Holz noch nicht auf die Nerven, also wir haben noch keinen Lagerkoller, wir kriegen das ganz gut hin. Ähm, meine Beobachtung ist, dass die Menschen ganz schön ausgehungert sind nach Begegnungen. Also man kommt, ich weiß nicht, wie du es empfindest, viel schneller ins Gespräch mit Menschen. Und ähm, ja, mit Abstand zwar, aber wenn man im Wald Menschen begegnet, so aus fünf Metern, ja, ist es, es ist ein netter Umgangston, finde ich. Also ist zumindest meine Beobachtung.
1: Ja, das finde ich auch. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind wirklich, obwohl sie abgewandter sind, dann doch zugewandter. Also, äh, sie sind aufmerksamer, natürlich zurückhaltend, aber mir ist neulich an der Kasse ähm, was runtergefallen und sofort bückten sich in dieser Schlange, die ja aus zwei Meter Abschnitten besteht, ganz viele Menschen und hoben das auf und waren freundlich und suchten mit. Es sind so kleine Perlen runtergefallen. Ähm, das merkt man schon und. Ähm, auch wenn man so durch die Straßen geht, die ich finde, die Stimmung ist äh, ja ist so ein bisschen liebevoller geworden. Wirklich so, ja, als wenn den Menschen so allmählich klar wird, in was für einer wunderbaren Welt wir eigentlich vorher gelebt haben, in der sich jeder so bewegen darf und so nah aneinander vorbei bewegen darf, ähm, wie er gerne möchte. Und was mir auch aufgefallen ist, wie sehr ich meine Freunde vermisse. Ich mache jetzt unglaublich viel FaceTime, teilweise sitzen wir ähm, jeder auf seinem Sofa mit einem Glas Wein in der Hand und prosten uns über den Bildschirm zu. Das hätte ich früher nie gemacht, auch wenn ich die ein halbes Jahr nicht sehe, aber jetzt ist es wirklich ein Ersatz für die Nähe, die wir momentan nicht haben dürfen.
0: Das äh, empfinde ich ganz ehrlich. Wir haben ähnlich, wir haben das hier neulich auch praktiziert. Und dann fing der Erste an, irgendwelche Chips oder Nüsschen rauszukruspeln Und dann kamen die nächsten sagen, oh, ich will auch, zeig mal, was hast du. Und ähm, ja, wir finden, glaube ich, neue Formen, neue Räume sozusagen, uns zu begegnen und die Sehnsucht bleibt. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich kam jetzt auch wieder ganz viele alte Bekanntschaften raus. Also ich habe jetzt wieder Kontakt zu Menschen aufgenommen, die ganz, ganz weit hinten im Adressbuch waren und die mir trotzdem irgendwann mal im Leben sehr, sehr lieb und teuer waren und wo wir uns einfach aus, ja, ist uns irgendwie der Alltag dazwischen gekommen und jetzt sind sie plötzlich wieder da und wir knüpfen da an und haben sofort ein gemeinsames Thema, denn die Klammer Corona verbindet ja quasi die gesamte Menschheit im Moment und (lacht) Da kann ja, man das sehr schön anschließen.
1: Mhm. Ja, doch, das stimmt. Ich habe auch schon an so zwei, drei Leute gedacht, die ich gerne anrufen möchte, auch über FaceTime oder so, die ich schon ganz lange nicht mehr gesehen und gesprochen habe. Ich glaube, ähm, die Lösung für all diese Geschichten ist schlichtweg, dass wir auf einmal wieder Zeit haben.
0: Ja, zumindest in Teilen. Also vielleicht werfen wir mal einen Blick kurz zurück. Wir hatten ja mit unserer Corona-Chronik ähm, das ehrgeizige Ziel, jeden Tag ähm, festzuhalten, was tut sich auf der Bühne der Arbeitswirklichkeit bei den Menschen, was tut sich da, wie wird zusammengearbeitet unter den, sagen wir mal, erschwerten Bedingungen oder zumindest radikal veränderten Bedingungen und da sind wir wir beide und auch noch unsere Kollegin Nicole Frenken ja in ganz unterschiedliche Wirklichkeiten auch wirklich eingetaucht und vielleicht magst du mal anfangen, Nico. Was war so vielleicht die Quintessenz aus zwei Wochen corona Chronik, was du so erlebt hast in den Gesprächen?
1: Ja, also das Erste, was ich erlebt habe, war, dass ich ähm, an meinem eigenen Zeitmanagement so ein bisschen gescheitert bin. <lacht> ich wollte ja ich eigentlich auch viel mehr Menschen interviewen. Das hat einerseits äh, nicht geklappt, weil bei mir die Technik gehakt hat, andererseits nicht geklappt, weil die Menschen dann doch, obwohl sie mehr Zeit haben, extrem beschäftigt sind. Das habe ich auf beiden Seiten festgestellt. Die, die ich interviewt habe, das war ja zum Beispiel die Inhaberin des Yoga-Studios hier in Wiesbaden, die Beate Tschirsch, ähm, die natürlich einen sehr ja, mediativen Blick auf die ganze Geschichte hat und die die Zeit wirklich für sich nutzt und mehr nach innen geht auf der anderen Seite, aber auch Dinge angeht, die sie lange vor sich hergeschoben hat. Ähm, Das sind ja so die Menschen, die sich selbst motivieren müssen zu arbeiten. Menschen, die jetzt ähm, in irgendeiner Festanstellung sind, äh, da habe ich zwar kein Gespräch aufgezeichnet, aber ich habe es zumindest mitbekommen, wie sehr sie an vorhandenen Strukturen ähm, kämpfen, so ein bisschen, weil sie... Ganz lange lief alles wunderbar und man hat sich getroffen, man hat ein Meeting gemacht vis-à-vis, kurze Wege eben um die Ecke gegangen und was besprochen. Das muss jetzt alles über die Technik laufen, da müssen sich viele auch erstmal dran gewöhnen. Und da, ja, das ist eine zusätzliche Belastung, habe ich gemerkt. Und dann natürlich bekomme ich aus den sozialen Medien ganz viel mit über die Tatsache, dass Menschen wirklich mit ihrer Existenz kämpfen. Ich bin ja mehr die, die für den Einzelhandel ähm, angetreten ist, Menschen zu interviewen. Da werde ich auch nächste Woche ein paar ähm, am Mikrofon oder in der Aufzeichnung haben. Da, wo es jetzt so richtig rumpelt, die kämpfen, dass sie irgendetwas tun können, mit dem sie Einnahmen generieren. Das Mhm. sind so die Dinge, die ich habe. Was ich feststelle, ist, dass auf einmal ganz viel geht, was vorher nicht ging und das fängt schon in der Schule an und das zieht sich eigentlich durch alle Branchen hinweg. Ich glaube, das Learning aus den ersten zwei Wochen ist, auch wenn wir jetzt nicht mega weit vorne sind, was die Breitbandtechnik in Deutschland angeht und wir viele Möglichkeiten hätten, Dinge zu verbessern, wir sind alle in der Lage zu arbeiten und uns zu verknüpfen, zu vernetzen und zu kommunizieren und eigentlich haben wir eine sehr kommode Lage momentan, finde ich.
0: Absolut, ja. Und ähm, kann ich so ein Stück weit für die für das, Blick, für das Bild ähm, in die Unternehmen rein auch bestätigen. Also in den ersten Tagen, in denen ich Interviews geführt habe, war wirklich so ein absoluter Krisenmodus angesagt. Würde ich sagen, ist jetzt immer noch der Fall, nur da war auch ganz viel hektische Betriebsamkeit. Vielleicht auch manchmal sowas wie, Aktionismus und langsam weicht dem so eine Art von, ja, neuem Normal. Also ich frage, wir fragen ja auch immer nach dem neuen Normal und das zeichnet sich so langsam ab, dass die Menschen sich in dieser Situation einrichten und dass vieles, wie du beschreibst, was undenkbar war, wo Menschen vielleicht Jahre für gekämpft haben, so Sachen wie Homeoffice. Da gab es ja immer tausend Gründe dafür, warum das genau eben nicht funktioniert. Digitalisierung an Schulen, warum eben das nicht funktioniert, plötzlich geht es über Nacht, weil es gehen muss und Menschen arrangieren sich und da fand ich jetzt ganz, weiß ich, ob du das auch so schon beobachtet hast, dass genau die, die zum Beispiel sehr stark für Homeoffice gekämpft haben, jetzt so sagen, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so als Dauerlösung immer haben möchte und zum Teil ihre analoge Welt durchaus vermissen und andersrum die, die immer gesagt haben, Homeoffice klappt nicht, sagen, es klappt wunderbar, also da macht jeder auch so seine ganz persönlichen Lernschleifen und auch gerade im Unternehmenskontext ein großes Thema, wie gehen wir mit Vertrauen um, wir gehen, was, was heißt das für das Thema Führung, das wird auch nochmal spannend sein in den nächsten Tagen und Wochen, das zu beobachten, wie gehen Menschen mit dem Thema Führung um, wenn das Team von 10, 15 Menschen über 10, 15 Haushalte, äh, Wohnungen verteilt sitzt. Also, das ist eine ganz, eine ganz dringende Frage. Und, ähm, ja, da bin ich drauf gespannt. Also, in meinem Feld jetzt sehr, sehr viel das Thema Remote arbeiten, also auch viel das Technologiethema und nicht nur Technologie. Also, es kommt schon immer wieder die Frage, wie können wir das, was uns in einer analogen Begegnung in der Beziehung was das ausmacht, wie können wir das in der digitalen Welt irgendwie abbilden? Und das glaube ich ist eine spannende Frage, die weit über das Thema Corona-Krise hinausgeht. Und auch die Frage, in welche Welt werden wir denn wieder zurückkommen, wenn alles vorbei ist? Also werden wir wieder da ansetzen? Und ähm, ich würde mal sagen, die meisten sind eher so von ihrer Einschätzung, da, da schält sich gerade was Neues raus. Also da schält sich eine neue Arbeitswirklichkeit raus. Und das jetzt nach gerade mal nach unserer Zeitrechnung, nach zwei Wochen. Ja, es ist ja wirklich eine super kurze Zeit. Und ja, können wir gespannt sein, was wir so in den nächsten Wochen und so erfahren werden. Und das ist ja auch ja. genau,
1: wofür wir angetreten sind. Das stimmt. Wen hast du denn nächste Woche auf deinem Plan, Jule?
0: Ja, also nächste Woche wird es wieder sehr spannend. Ich werde jemanden aus der Medienzunft befragen. Genau genommen wahrscheinlich sogar zwei Menschen. Also einmal aus dem klassischen Journalismus. Ähm, so dass denn klappt. Wir können hier immer nicht 100 Prozent alles versprechen. Ähm, dann aber auch aus dem Digitaljournalismus, was auch sehr spannend ist. Wie gehen die mit den Herausforderungen um? Und dann war, das war mir persönlich ein ganz großes Anliegen, auch Menschen zu befragen, die in einem Geschäftsfeld unterwegs sind, wo Homeoffice einfach nicht funktioniert. Also sprich, in der Industrie. Ich kann ähm, Software remote entwickeln, ähm, Brötchen einpacken wird schwierig und ähm, ja, Fahrräder produzieren im Homeoffice wird auch schwierig. Also von daher, da werden wir definitiv nochmal eintauchen. Und ähm, ja, das sind so die zwei Stoßrichtungen, die ich vorhabe. Also wirklich auch eher in Unternehmen versuchen, mal reinzukommen, die vielleicht noch nicht so weit waren mit der Digitalisierung. Aber das ist ja spannend, wie die damit umgehen. Also das wäre so mein Anspruch für die nächste Woche. Und da mal zu gucken, wie die Menschen die aktuelle Situation wuppen. Was steht bei
1: dir auf dem Zettel, Nico? Ähm, Ich bin ja immer an den Menschen dran, die nicht in so einem großen Rahmen und Umfeld arbeiten. Ähm, Nächste Woche interessiert mich vor allem das Thema Kultur. Also ich werde mit jemandem äh, vom Theater sprechen. Ähm, Die haben ja momentan alle Pause. Was machen all diese Menschen? Angefangen von Bühnenbildnern, ähm, von Regisseuren, die Verwaltung... Wie es da weiter? Was sind auch vielleicht deren Aussichten? Hat sich da überhaupt etwas geändert? Machen die Homeoffice? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Das finde ich spannend. Da habe ich nächste Woche einen Termin. Dann würde ich äh, gehe ich auf das Thema mh, ja so soziale Unternehmen, also äh, Non-Profit-Menschen, die sowieso schon immer mh, so für sich gekämpft haben und für andere durch ganz viel persönliches Engagement, was jetzt ja auch schwierig wird. Da werde ich versuchen, jemanden zu erwischen, auch hier aus dem Raum Wiesbaden. Wer wird noch nicht verraten? Mhm. (lacht) Und dann möchte ich mich nochmal um das Thema Einzelhändler kümmern. Also was tun die gerade? Vielleicht auch gerade aus den äh, aus der Gastronomie-Szene habe ich ein, zwei Leute noch im Blick, die ich auch anrufen werde und äh, Sowohl die Kleingastronomie als auch die, die ein paar mehr Unternehmen haben. Und vielleicht, wer weiß, schaffe ich noch einen Call in die Autonomie, in die Automobilindustrie. Das sind meine Vorhaben für die nächste Woche. Ob es klappt, kann ich nicht sagen. Manche Termine sind schon fünfmal verschoben worden, aber Das macht nichts. Es bleibt spannend und da wir ja alle bis zum 20.04. sowieso zu Hause bleiben müssen und ich bin ehrlich gesagt noch nicht davon überzeugt, dass es dann zu Ende ist, ähm haben wir noch genug Zeit, Leute anzurufen und zu interviewen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, Nico. Und wir wir beide oder wir drei, wir sind ja im Moment zu dritt, wenn wir Ingo Stoll sogar noch dazu nehmen würden, der auch ähm, ein Gastinterview geführt hat, sind wir sogar zu viert hier. Wir leben ja auch ein Stück weit von Tag zu Tag. Erinnere dich mal an unsere ersten Interviews. Du bist Profi, du bist ähm, ausgebildete Moderatorin, Sprecherin. Für dich war das jetzt nicht so ein Schock, ähm, ich denke da manchmal mit äh, Grusel noch an die ersten zwei Wochen oder an die ersten Tage zurück. Ähm, wir saßen hier zwischen, ähm, oder ich saß hier zwischen Sofakissen eingepackt, damit der Hall besser geschluckt wurde und dann hatte ich wieder aus falsche Knöpfchen gedrückt. Also im Nachhinein auch nochmal Entschuldigung an die <lacht> Hörerinnen und Hörer, was wir euch da akustisch am Anfang zugemutet haben. Ja, mittlerweile äh, spreche ich persönlich in ein neues Mikrofon.
1: Ich hoffe, das äh, lässt sich auch wahrnehmen. Wie war das bei dir am Anfang, Nico? Naja, ich sitze ja immer noch unter meinem Zelt. Du wolltest ja mal dieses Foto veröffentlichen. Mach doch mal.
0: Erzähl mal mal das Foto. Das Foto ist so gut, das müssen sich jetzt die Menschen einfach mal vorstellen.
1: Naja, ich habe mir ja in dem Kinderzimmer meines Sohnes mit einem Surfbrett und ein paar Stöcken, die er eingesammelt hat und einer riesengroßen Decke, so eine Art Zelt gebaut, um den Schall zu minimieren. (lacht) Altbauwohnung hat immer schöne glatte Flächen. Das ist sehr undankbar. Ein Mikro zu Hause, mit dem ich über Zoom, womit wir arbeiten, Sachen aufzeichnen kann, habe ich nicht. Deswegen arbeite ich noch mit meinen iPhone-Kopfhörern. Und dann bin ich einfach ganz oft daran gescheitert, dass ich da in meinem kleinen Zelt die Internetverbindung nicht ausreichend zur Verfügung hatte. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob dann die Jugend noch mir das äh, Netz leer gezogen hat oder dadurch, dass wir okay. einfach auch zu dritt hier sitzen und arbeiten und jeder in dieser Gurkenleitung, die ich zu Hause habe, okay. <lacht> ähm, partizipieren möchte. Also das sind schon echte Herausforderungen. Und das finde ich immer ganz besonders schade, weil teilweise kommen da so ehrliche, herzliche Sätze bei rum, die dann in diesen verschwinden, das ist echt schade, aber da kann ich einfach nur sagen, Augen zu und durch und anhören, die Botschaft kommt auf alle Fälle durch und es ist, ist schön, mit den Menschen zu sprechen und sich auszutauschen.
0: Absolut, wir sagen immer, that's Corona, ja, das müssen ja. wir jetzt, das müssen wir einfach in Kauf nehmen und wir arbeiten dran, das dürfen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch sagen, wir arbeiten dran, besser zu werden und es für euch auch professionell so professionell, wie es nur irgendwie geht, auf die Beine zu stellen. Ja, liebe Nico, wir stellen ja unseren Gästen immer die Frage, was hast du bisher aus Corona gelernt? Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich dann denke, was würde ich denn selbst sagen? Ähm, Ehrlich gesagt, auch gerade im Moment, hättest du eine schlaue Antwort auf die Frage?
1: Ich habe heute einen ähm, Artikel gelesen. Ich hole noch mal zwei Sätze aus von einem ähm, Autor, der in Marokko gestrandet ist. Da standen ganz viele schlaue Sachen drin. Also von unendlich vielen Menschen, von Konfuzius und irgendwelchen Leuten, von denen ich noch nie gehört habe. Unter anderem äh, Einspruch von Konfuzius war so mehr oder minder... Der Schlaue weiß, in dem Unglück das Glück zu finden, das hat mich sehr berührt. Und da waren ganz viele andere Sachen drin, wo es auch darum ging, dass sich die Menschen jetzt endlich mal bewusst werden können, wie gut es ihnen geht, dass die Natur Zeit hat zum Aufatmen, dass Menschen wieder miteinander kommunizieren müssen, dass man nicht weglaufen kann, weil das ganze Reisen entfällt, dass man sich zu Hause wieder mehr auffällt und ich persönlich bin auch jemand, den es ehrlich gesagt nicht so oft zu Hause hält, also ich liebe es rauszugehen, ich arbeite ja freiberuflich und so oft es geht, gehe ich mit meinem Laptop in einen Café, um dort zu sitzen und zu schreiben oder Dinge zu entwickeln und jetzt bin ich ja gezwungen, hier zu Hause zu sein und ähm, ich ich halte es extrem gut aus Ähm, und ich habe gelernt, es geht uns super gut. Nicht, dass ich das vorher nicht wusste, aber durch den Konsum von ganz vielen unterschiedlichen Medien äh, kriegt man ja nochmal vorgeführt, wer in dieser Krise wirklich gekniffen ist. Also nicht nur die, die um ihr Leben kämpfen, sondern auch Menschen in Südamerika, die es voll in der, ähm, von der Inflation erwischt die nicht mal sauberes Wasser haben. Und dann sind so Momente, wo ich denke, ich bin so dankbar. Ich mache hier den Wasserhahn auf, der Kühlschrank ist voll, ich darf rausgehen, ich darf mir etwas zu essen kaufen, ich darf leckere Sachen ähm, kochen. Ich habe auch noch das Geld dafür, mir Zutaten zu besorgen. Und wenn ich in einen Markt gehe, dann gibt es das auch noch. Ähm, Das sind alles Dinge, für die ich immer schon dankbar war, aber das wird mir jetzt immer noch mehr vorgeführt. Und ähm, ja, wie sehr ich, ähm, wie sehr mein Leben nicht nur aus mir und meiner Familie besteht, sondern einfach auch aus Freunden, die ich gerade sehr vermisse. Der Austausch, das ist das, was ähm, am meisten fehlt eigentlich. Aber auch das kann man überbrücken. Das sind so meine Learnings. Und bei dir, Jule? Du hast gesagt, du kannst nur einmal in der Woche irgendwo in ein Restaurant gehen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also nein, ich kann, ich kann einmal die Woche bestellen. Etwas bestellen ja. Genau. Das könnte ich auch häufiger machen. Mhm. Tatsächlich äh, haben wir auch das äh, gemeinsame Kochen für uns, nicht nur entdeckt, Das haben wir schon immer getan, nur in einer sehr, sehr regelmäßigen Art und Weise. Das ist sehr schön. Von daher, ich teile tatsächlich deinen deinen Blick auf das Thema Demut, eine gewisse Demut vor dem, was uns einfach qua Lotterie des Lebens hier beschenkt geschenkt wurde in Deutschland. Da haben wir sicherlich ja. eine absolut privilegierte Situation. Das mag sich hoffe ich doch nicht zynisch anhören für den einen oder anderen, der jetzt an einer ganz, ganz schwierigen Stelle steht. Auch die Menschen haben wir in Deutschland, das muss man klar sagen. Und das treibt mich sehr um. Also ich erlebe mich als ähm, im Moment als einen durchaus auch sehr kritischen Menschen, der auch Dinge hinterfragt und sehr bemüht ist, auch verschiedene Perspektiven auf das Thema zu bringen. Und ansonsten bin ich unheimlich dankbar, dass ich für mich dieses Thema Lernen, was mich schon immer sehr, sehr beschäftigt hat. Wie geht, wie können wir Lernerfahrungen initiieren in Unternehmen, dass mich das so stark nochmal angesprungen hat und dass ich das wirklich zum Mittelpunkt ja meines Tuns machen möchte und noch mehr, als ich das früher ohnehin schon getan habe und ähm, das ist sozusagen ein ganz, ganz großes Learning. Also mir geht es um Lernen und mir geht es auch ganz akut in diesen Tagen um für andere da sein, die einfach ein bisschen schwierigere Situationen haben als ich. Und das, das erfüllt mich. Also das muss ich sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Und das sind so meine Learnings bislang. Wir warten ab, was an Learnings <lacht> ja. noch dazukommt. Ja. ja, und das ist auch wunderbare neue Begegnungen äh, gebracht hat. Ja, So wie zum Beispiel mit dir oder auch Ingo Stoll, der das ähm, den Podcast ja für uns aufgesetzt hat und da ganz, ganz tolle, super professionelle, super schnelle Unterstützung
1: geleistet hat und das ist äh, ja eine super Erfahrung einfach. Ja, ich finde, man kann das einfach zusammenfassen unter: Jede Krise hat auch eine Chance. Absolut Gietet eine Chance. Also in diesem Sinne. In diesem Sinne,
0: liebe Nico. Dann verabschieden wir uns noch kurz von unseren Zuhörern und äh, sagen einfach auf eine gute Woche, würde ich sagen, oder? Ja. In diesem Sinne. Auf eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.umic.de/podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch: nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.